0: buenas tardes eh, pues sin más vamos a empezar con la última parte de este de este ciclo sobre la biografía de Unamuno. Eh, como, como está previsto digamos, pues, hablaré de eh, los últimos 18 años de, de la última las dos décadas en la vida de unamuno entre 1918 y 1936 eh, un periodo que cubre todo lo que en, en la cronología historiográfica suele llamarse eh, el periodo de entreguerras en, en, en europa el periodo entre la gran guerra la primera guerra mundial eh, de 1914 al 18 y la segunda guerra eh, mundial del 39 al 45. En la historiografía contemporánea eh, se tiende de todas formas a considerar eh, que eh, hubo una sola guerra, eh, una sola guerra mundial entre 1914 y 1945, y que ese eh, periodo llamado de entreguerras en realidad es un periodo de eh, fuerte agitación y movilizaciones eh, revolucionarias. ...y sobre todo, digamos, el ascenso de los movimientos totalitarios... ...que terminan con las eh, experiencias eh, democráticas... Eh, ...que se habían eh, desarrollado, digamos, en, durante esas fechas... ...a partir de 1919, en las que aparecen, como ustedes saben... ...una serie de repúblicas, eh, desde la República de Weimar en Alemania... ...la República Española, es otro de estos uh, regímenes democráticos de corta vida... ...que surgen en esos años y que eh, son eh, arrasados, diríamos, por eh, la, eh, la gran marea totalitaria. Eh, la Gran Guerra de 1914 a 1918... Eh, ...produjo una serie de transformaciones, de cambios decisivos... ...incluso en aquellos países no beligerantes como, como España. En cierto sentido, digamos, la Gran Guerra eh, marca el fin del siglo eh, XIX... Eh, ...que se prolonga digamos, más allá del, del cambio cronológico de, la, de las centurias... También desde el punto de vista de la historia eh, la historia contemporánea suele considerarse que en realidad el siglo XIX eh, habría comenzado en 1814 con la eh, derrota de Napoleón y que eh, habría terminado en 1914. Eh, eh, esa eh, centena de años, esa centuria del 1814 a 1914, habría sido eh, un eh, periodo de relativa paz internacional en, en Europa. Eh, entre dos eh, guerras generalizadas, eh, es decir, la, las guerras napoleónicas, guerras que cubren todo el continente prácticamente, y la, y la Gran Guerra. La atmósfera, digamos, de eh, la paz eh, de la restauración y la paz posterior al, eh, a las guerras napoleónicas se habría extendido también eh, a los primeros años del siglo XX. Eh, la primera víctima de la Gran Guerra eh, fue el equilibrio eh, europeo, o lo que eh, ya Humboldt en el eh, siglo 19, a comienzos del 19 había hablado del equilibrio europeo, eh, refiriéndose, diríamos, a esa situación creada, digamos, tras la derrota de Napoleón, donde, digamos, los, eh, la Santa Alianza primero y después eh, la diplomacia internacional y, desde luego, eh, las finanzas, la alta finanza, van a evitar que se produzcan, digamos, conflictos entre las naciones de Europa. Eh, la caída de los imperios centrales en 1918, la aplicación del principio de autodeterminación en Europa Central y Oriental, eh, a, consecuencia del, del cual, a consecuencia de esta aplicación surgen eh, un eh, puñado de, de, de nuevas naciones ahí donde antes había... Grandes imperios, el Imperio eh, Austrohúngaro, el Imperio eh, Otomano, el Imperio zarista, el Imperio Ruso, eh, y el triunfo de la Revolución Soviética, eh, estos tres factores van a inaugurar una época de inestabilidad política como no se había conocido entre eh, desde, desde la época de las Guerras Napoleónicas. Eh, una época de inestabilidad eh, a causa principalmente de dos, eh, de dos factores, digamos las rivalidades entre las nuevas entidades políticas por eh, motivos étnicos y territoriales y la radicalización de las fuerzas progresistas, de los grandes partidos progresistas y conservadores, eh, que en poco tiempo eh, digamos, destruyó ...la eh, antigua, eh, la vieja cultura liberal, la vieja cultura que había eh, permitido, diríamos, eh, a la Europa del 19 eh, ...vivir esta situación de equilibrio y de relativa, de relativa paz. La crisis española de 1917, que precedió al final de la Gran Guerra, en un año... ...fue el preludio también del hundimiento del liberalismo en España, de la monarquía liberal es decir, ese sistema político que había nacido con la restauración y que se había asentado precariamente en la Constitución, una Constitución mixta del año eh, 1876. La revuelta, la insubordinación de las juntas militares y después, digamos, la sangrienta represión de las insurrecciones obreras que se producen ese año, eh, ...parecieron confirmar los temores que Unamuno ya había expresado... ...desde el estallido mismo de la Gran Guerra, desde agosto de 1914. Unamuno pensaba que, eh, la, eh, que la guerra iba a propiciar el ascenso ubicuo de los militares... Del, ...del militarismo en toda Europa y la consiguiente destrucción de las democracias liberales... Eh, de ahí que Unamuno, después de las eh, revueltas de 1917, de las insurrecciones obreras de 1917, eh, creyera necesario comprometerse él mismo a fondo en la lucha por la amnistía de los militantes obreros que habían sido encarcelados tras la derrota eh, de estas insurrecciones huelguísticas, Uh, ...la más grave de las cuales se había producido precisamente en la ciudad natal de Unamuno, en Bilbao... ...donde eh, la represión había producido ya decenas de muertos. Eh, como 20 años atrás, cuando se solidarizó, digamos, con los anarquistas condenados en los consejos de guerra de Montjuic... Eh, ...Unamuno optó, digamos, por una confrontación dialéctica con el ejército... ...desde los postulados de su liberalismo, de su propio liberalismo, de un liberalismo progresista. Ahora bien, en 1918, Unamuno tenía ya cerca de 54 años... ...que en esa época donde la esperanza de vida media eh, no alcanzaba todavía los 50... ...era ya, digamos, una edad provecta, casi una edad avanzada. Eh, los hombres eh, de su generación, del 98... ...los escritores del 98 seguían en la escena, seguían en el eh, en primer plano de la, de la eh, cultura nacional... ...pero estaban siendo rápidamente eh, arrumbados por una nueva generación. La generación de 1914, una generación que en general estaba mejor preparada para entender... <coughs> ...las profundas transformaciones que se estaban produciendo... ...en el mundo de la posguerra. Los hombres de la generación de Ortega y Gasset... ...o de Eugenie Dors... Eh, ...poseían, digamos, un conocimiento mucho más amplio... ...de las realidades europeas que el que habían tenido... ...los hombres de la generación de Unamuno... ...los hombres del 98. Eh, los del 14 habían viajado más... Eh, se habían formado, muchos de ellos, en universidades extranjeras, gracias a las becas de la Junta de Ampliación de Estudios, muchos de ellos. Y, y bueno, no es que supieran más idiomas eh, que los eh, de la generación de Unamuno, pero lo sabían mucho mejor. Eh, es decir, los idiomas que seguían hablando fundamentalmente los eh, escritores y los intelectuales españoles, pues eran los de siempre, digamos, el francés, el alemán, eh, algunos de ellos, pocos, digamos, el, el inglés y, eh, eventualmente, digamos, el italiano. Y un amuno se había permitido de desaprender de eh, otros, que obviamente los cuales tenían un, un dominio, obviamente, mucho, mucho menor, como el danés o como el, el griego demótico y otros en los que había hecho, digamos, pequeñas incursiones. Pero Ortega y Gasset, por ejemplo, hablaba el alemán perfectamente. Eh, esto suponía que los hombres del eh, 14, de la generación del 14, se carteaban con intelectuales europeos de su generación en eh, los idiomas de, eh, de estos eh, corresponsales suyos, mientras que mm, la correspondencia de Unamuno y de los hombres del 98, digamos, había eh, sido fundamentalmente una correspondencia con españoles con hispanoamericanos o como mucho con portugueses, en el caso de una mano. Pero no habían tenido esta relación intensa de la generación de Ortega con eh, sus contemporáneos europeos, que les permitía, digamos, que los hombres del XIV eh, del tener una visión mucho más eh, completa, mucho más profunda incluso de los eh, problemas y de las tendencias eh, culturales europeas. Por otra parte, la teoría orteguiana de las generaciones, con su principio de que la estructura de la vida cambia cada 15 años aproximadamente, implicaba, digamos, una visión de la historia eh, inevitablemente melancólica para quienes, como unamuno, no concebían sino eh, verdades y eh, realidades eh, permanentes. Eh, pero ahí la verdad es que Ortega tenía razón, es decir, que cada 15 o cada 20 años, por lo menos, digamos, la, eh, la vida, la estructura de la vida eh, cambia. También para Ortega, esta idea de las inevitables mutaciones generacionales suponía, para, para él y para su generación, para la generación del 14, obviamente suponía también una, una condena a la caducidad. Pero saberlo, saber que la vida cambia, le permitía mantenerse abierto a las novedades e intentar pensar y comprender esas novedades, detectar lo que había en ella, de, de, en estas novedades, de indeleble, de permanente, de clásico, en, en cierto sentido. Es muy curioso, por ejemplo, eh, cómo Ortega, en, eh, en algunas vertientes o aspectos de, de su obra, ...que no son precisamente de las, las más eh, celebradas, como por ejemplo su preocupación por el, por el arte, por las artes plásticas... ...Ortega fue capaz de comprender perfectamente a eh, dos eh, generaciones distintas, digamos, a la, la generación de fin de siglo... ...la generación posimpresionista, la de Beruete, Zuluaga, etcétera, etcétera, y también a la generación de las vanguardias... Unamuno, por supuesto, de lo de la generación de las vanguardia, no se enteró para nada. Ni además ni le interesaba, ni hizo el menor esfuerzo por entenderlo. Eh, escribió sobre Zulaga, como escribió eh, Ortega, más o menos entendió a Zulaga, yo creo que peor de Ortega, que Ortega, pero, digamos, eh, al creer en. Eh, en que los verdaderos valores eran los valores de su generación y que el que viniera después, que arrease, pero que él no estaba dispuesto a, a preocuparse demasiado de lo que de lo que pasara después de él, después del diluvio, obviamente, pues no entendió los, los cambios que se, que se están produciendo y yo creo, digamos, que su actitud ante la Europa de, de posguerra, donde cambió profundamente... ...toda la estructura de la vida, y también en España, fue mucho más eh, perpleja... ...y mucho más eh, desconcertada eh, que la de Ortega. Unamuno era absolutamente refractario al clasicismo, lo que no deja de ser paradójico... ...en un catedrático de, de griego y de literatura griega, pero la Grecia que prefería Unamuno... ...era una Grecia alejada de la serenidad clásica. Unamuno prefería, digamos, a la, a la Grecia de, de, de Platón, a la Grecia de Aristóteles, a la Grecia de los filósofos, en definitiva, prefería eh, la Grecia de Homero, uno estuvo verdaderamente obsesionado toda su vida con la Ilíada de, de Homero, y la Grecia de los, de los trágicos, que fueron, por otra parte, sus modelos literarios constantes buscaba, digamos, en, eh, en este mundo preclásico, arcaico, eh, griego, al hombre eterno, que para él equivalía, digamos, al hombre de los orígenes, al hombre arcaico, es decir, al hombre de la intrahistoria. <coughs> su visión novelesca de la Bilbao, sitiada por los carlistas, tal como la había plasmado en Paz en la Guerra, en su primera novela, venía a ser una recreación personal de la Ilíada, y del tema de la muerte eh, de los héroes jóvenes ante las murallas de Troya, ante las murallas de la ciudad sitiada, como Ramón Bacle, un crítico literario señaló en su día, Paz en la guerra, en realidad no era una novela, sino un romance épico, una forma híbrida de novela y epopeya. Según un amuno, digamos cualquier aldea española, la aldea más eh, perdida de Castilla o de la uh, Cordillera Cantábrica, podía producir guerras y conflictos humanos de talla homérica. Y, quizá esto era muy optimista y eh, Unamuno, en principio, eh, jamás se arriesga digamos, a hacer epopeyas con eh, sucesos situados en pequeñas aldeas eh, españolas, pero sí hacer tragedias. O sea, es decir, en, en Unamuno. Eh, este principio de equivalencia entre eh, los tipos homéricos, los tipos trágicos de la literatura griega y los intrahistóricos y sus queridos intrahistóricos del mundo campesino español, esto fue inamovible siempre. Hipérboles aparte, un amuno al afirmar que eh, cualquier aldea española, de hecho, podría producir caracteres trágicos o épicos, uh, dejaba claro, diríamos, que el pueblo, para él, era el protagonista absoluto de la historia. Ortega no pensaba en términos de pueblo. el pueblo, este era el problema, digamos, esta era la cuestión, este era el, el, el punto en el que se produce la disyunción clara entre los hombres de la generación del 98 y los hombres de la generación de 1914. Unamuno, Menéndez Pidal o Antonio Machado, eh, habían heredado un concepto de pueblo eh, característicamente romántico. Eh, pensaban del pueblo lo mismo que habían pensado del pueblo Galdós, Pi Margal o Antonio Machado Álvarez. O sea, que pensaban que el pueblo es la esencia eterna e intrahistórica, habría dicho un amuno, de la nación. Antonio Machado Álvarez, demófilo, que políticamente había sido un seguidor de Pi Margal, ...definía el pueblo según el criterio de un especialista en el folclore o en la demótica. El pueblo, decía Antonio Machado Álvarez, no son todos, no es la población... ...no son todos los habitantes de un país. Está formado por aquellos que, obligados a trabajar de sol a sol para ganarse el pan cotidiano... ...invierten en esta conquista del pan toda su energía... ...y no les queda, por tanto, ni tiempo, ni recursos económicos... ...ni fuerzas eh, para adquirir una personalidad y una cultura individuales. Su cultura, por tanto, la cultura del pueblo es colectiva y anónima. Siempre habrá pueblo, pensaba por su parte pimargal ...mientras una parte de la sociedad se vea forzada... ...a trabajar denodadamente con sus manos para sobrevivir. Sin acceso, por tanto, al ocio ni a la alta cultura. Unamuno identifica a este pueblo de Pi Margal y de Machado Álvarez con los intrahistóricos, los intrahistóricos, los silenciosos, los que sudan todos los días de sol a sol sobre la tierra, los que no meten ruido, los que ni se enteraron de la gloriosa de la revolución del 19 de septiembre de 1868, porque para ellos ese día fue un día igual que el 18. ...y que el eh, 20, el día anterior y que el día siguiente... ¿eh? ...un día eh, que se levantaron con el Alba para seguir el surco, el surco del Arado... ...ajenos, digamos, al estrépito de la Revolución... ...ese, digamos, es el verdadero pueblo. Es el pueblo del que habla Pimargal, el pueblo eterno... ...y el pueblo del que habla Machado Álvarez. Para Antonio Machado Ruiz, el hijo de Machado Álvarez... ...que al mismo tiempo fue un devoto seguidor de Unamuno... ...como vimos el otro día... El pueblo es el conjunto de los que viven por sus manos, del verso de Jorge Manrique. del Allegados son iguales los que viven por sus manos en los ricos. El pueblo es los que viven por sus manos, los ricos obviamente no pertenecen al pueblo. Eh, y para eh, Menéndez Pidal, que mm, hace una ligera concesión, diríamos, a... Eh, Digamos, a un nacionalismo más integral y menos populista, diciendo que obviamente, digamos, eh, los ricos no son el pueblo, pero que la sociedad está formada por los que viven por sus manos en eh, los ricos. Menéndez Pidal toma de Alfonso X una definición de las la soquietas, de la soquietas de la sociedad, diciendo que a la sociedad pertenecen los menudos, en eh, los medianos, en eh, los grandes, es decir, pertenecen todos los. Eh, todos, los, tanto los, los pobres como, como los ricos, pero pero obviamente Menéndez Pial también piensa que, los, eh, que el pueblo, digamos, son efectivamente los que viven por sus manos, la muchedumbre anónima que crea y mantiene la tradición, el autor legión del romancero y de las leyendas épicas. Pero el pueblo también es, eh, para los hombres del 98, una reserva, de vida nacional y, desde luego, el motor inconsciente de la historia. Es decir, cuando uh, la vida de la gran sociedad o de la alta sociedad, de lo que es la sociedad, pero no es el pueblo, se debilita, se eh, agota por falta de energía, digamos, el pueblo aporta su, aporta su energía. Eh, es el planteamiento, por ejemplo, de las novelas contemporáneas de Caldós, ¿no? es decir, cuando eh, es decir, eh, Fortunata, Fortunata y Jacinta, es decir, Fortunata que eh, aporta, diríamos, a la familia de los Santa Cruz, etcétera, eh, la vitalidad de, del pueblo ante la esterilidad de, de Jacinta, etcétera. ¿no? Es decir, o en el Unamuno de en torno al Casticismo, cuando Unamuno afirma que eh, las eh, masas, perdón, las muchedumbres campesinas se levantaron en armas contra la gloriosa, contra la revolución del 68, no para acabar con ella, sino para completarla y rectificarla. Esta observación de que el carlismo realmente fue un movimiento intrahistórico, un movimiento de la intrahistoria irrumpiendo en la historia para eh, reencauzarla, para rectificarla y para llevar, digamos, por buen camino la, eh, la Revolución de 1968, responde, digamos, a esa idea común a la generación de fin de siglo de que eh, el pueblo, en definitiva, es el que arregla las cosas en, en España. Eh, en fin, ¿no? aquello que decía Baroja de que en España digamos, todo lo que se ha hecho lo ha hecho el pueblo y lo que no ha hecho el pueblo ha quedado sin hacer, ¿no? en, en definitiva. Bueno, pues Ortega piensa exactamente lo contrario, como ustedes saben. ¿no? Y Ortega y sus contemporáneos están muy lejos de este tipo de idealizaciones. Para Ortega el pueblo es una masa eh, inactiva, una masa eh, amorfa que solamente se galvaniza digamos, bajo uh, la influencia o bajo el, con el fermento de las minorías egregias. Pero que dejado a su albur, digamos, ese pueblo, eh, para Ortega, es un factor de decadencia, de entropía y de muerte, radicalmente contrario al ideal de la nación. El pueblo es espontáneamente particularista, tiene un odio natural hacia la excelencia y hacia los excelentes y es, digamos, por definición, eh, masa. La distinción entre pobres y ricos, entre eh, demos y élites, le parece a Ortega de todo punto impertinente para la definición de la masa. Los efectivos que la forman, como eh, escribirá en la rebelión de las masas, pueden venir tanto de los estamentos superiores como de los inferiores. Más rara vez de los inferiores, pero también digamos, puede haber eh, digamos, minorías egregias entre los, los estamentos inferiores. No es cuestión de fortuna, sino de función, de voluntad y de destino. Y, al contrario que Unamuno, por ejemplo, en su visión de lo que ha pasado en el año 1917, mientras Unamuno ve en las juntas militares, digamos, un movimiento de las élites antipopulares, militares, militaristas, un poco en la línea de lo que había sostenido siempre de la negatividad del, milita del eh, militarismo, Ortega ve en las juntas militares de 1917 la expresión, ...una expresión muy clara de la rebelión de las masas o de la subversión de las masas... ...como dirá en, eh, la España, en España Invertebrada. Eh, a los del 98 que piensan eh, como un amuno que... Eh, ...o como Baroja que el pueblo ha hecho todo lo importante eh, que se podía hacer en España... ...o que se ha hecho en España, Ortega les dice que el pueblo no ha hecho nada de verdadera importancia... Eh, ...por falta, precisamente, de unas minorías rectoras eh, eh, suficientemente viables. Eh, tras la gran guerra, eh, con lo que Ortega llamará pocos años después... ...el advenimiento de las masas a la política... ...la disyunción de estas dos generaciones sucesivas del 98 y del 14... ...o la generación de fin de siglo de 1914... ...se va a consumar en España, digamos, en esos años. Eh, Unamuno era muy consciente de eso, o sea, de que se estaba produciendo eh, una separación, una disinución entre eh, la generación de Ortega y la suya. Y además era lo suficientemente lúcido como para intuir que Ortega estaba en una situación más ventajosa, que estaba eh, mejor provisto de utillaje cultural para comprender lo que el propio Unamuno había llamado el presente momento histórico. Pero, sin embargo, no quería retirarse todavía de la escena ni abdicar de su eh, papel de intelectual y agitador de espíritus. Y eso le obligó, a partir de 1918, a un eh, derroche de esfuerzo y de voluntarismo que acabaría eh, agotándolo muy pronto. 1918 fue, de hecho, el año en que más artículos eh, periodísticos publicó en España y en Hispanoamérica... Y eh, esta eh, productividad excesiva, de, eh, esta fecundidad eh, excesiva de, de, de artículos le obligó a ir cargando las tintas, precisamente, digamos, para mantener el, el eh, favor del público, eh, se creyó obligado a hacer, digamos, una escalada de virulencia en sus, en sus ataques, a, contra los militares y b, obviamente, contra la monarquía que en su caso digamos eran dos eh, instituciones el ejército y la monarquía uh, que compartían eh, la fobia de, de una monocasi en en, eh, en, la mis en, en, la mismo, en la misma proporción um, En realidad, digamos, esta actividad periodística excesiva y proliferante estuvo motivada también por la necesidad económica. Una Unamuno empezó a pasarlas mal económicamente después de, de la guerra, como gran parte de los españoles, como las clases medias españolas. Es decir, la, la época de la Gran Guerra había sido para España en general de una relativa bonanza económica, digamos, esto se notó, digamos, al, al, al final de la guerra, digamos, una eh, caída de la economía, una recesión, digamos, ya en, en toda regla, ...y Unamuno tuvo que multiplicar, diríamos, sus, sus esfuerzos al margen de eh, las clases universitarias... ...las retribuciones eh, de, sus, eh, de su actividad en la universidad era insuficiente para mantener a los suyos... ...y eh, entonces eh, tuvo que lanzarse, digamos, a esta desenfrenada actividad de periodismo, de publicismo... ...que le llevó, como digo a esta escalada antimilitarista y antimonárquica que se fue prolongando y que fue subiendo de tono a lo largo de 1919 y culminó en un artículo de 1920, un artículo que se tituló El Año del Diluvio, lo publicó en el Mercantil de Valencia, en un periódico de Valencia, y que motivó de inmediato su procesamiento por un tribunal valenciano. <coughs> a pesar de una campaña en su favor, en la que intervinieron eh, Pérez de Ayala, intervino Azaña, intervino gran parte incluso de la, de la gente de la generación de 1914, y de la notoriedad que le dio ese año a Unamuno en 1920 la publicación de su gran poema épico religioso, El Cristo de Velázquez, en el que había estado trabajando eh, casi una década el tribunal valenciano al final terminó condenándolo a 16 años de cárcel por injurias al rey. Eh, el abogado de, eh, de Unamuno, que era Osorio y Gallardo, el futuro líder eh, republicano, presentó recurso sin demasiada confianza en que ese recurso fuera aceptado por el tribunal, pero con la esperanza de que eh, una amnistía próxima, de la que ya se venía hablando, para los... Eh, ...encarcelados por las huelgas de 1917, eh, pues pudiese también eh, contemplar digamos, el caso de Unamuno... ...y aplicarse digamos, a, a Unamuno. En ese momento Unamuno eh, va a mostrar digamos, una actitud que será recurrente a lo largo de los, de los años siguientes... ...y es eh, la de eh, mostrarse absolutamente despectivo digamos, con el poder y con el gobierno, y eh, negarse de una forma, digamos, arrogante y altanera en extremo eh, a que el gobierno pueda hacerle algún tipo de favor, por ejemplo, concederle un indulto. De hecho, escribía dato que era el presidente del de, eh, Consejo de Ministros en esos momentos, que él no quiere aceptar ningún uh, ningún indulto del ganso real, de eh, como llamaba a... Eh, Alfonso XIII, ni del ni del gobierno ni del gobierno de dato obviamente y sigue eh, publicando digamos unos artículos de uh, un uh, tono, digamos, fuertemente eh, ofensivo contra eh, el rey, contra el ejército, y contra la madre del rey. Se acuerdan que ya había tenido, digamos, a comienzos de siglo. algún tipo de de, de manía o de, de obsesión con con María Cristina de Asburgo, pues bien, en, en, en ese momento, en 1920, Unamuno va a descargar su furia en eh, María Cristina de Asburgo, de esa señora, como le llama de una forma muy descriptiva, de la que dice que es todo, digamos, un eh, paradigma de rencor y que es la que ha estado detrás de la sentencia, eh, de la monstruosa sentencia del Tribunal eh, Valenciano de los 16 años. Eh, eh, Miguel Moya, que era entre el fundador y el director del Liberal, es el, uno de los periódicos quizá el más prestigioso en el que Colar, colaboraba Unamuno en esos momentos, le escribe y dice que por favor que baje el tono, digamos porque le va a arruinar, porque cada vez que se anuncia un artículo de, de Unamuno en, el, en la portada del periódico, eh, inmediatamente la, la policía ya por sistema recoge el número entero y que ya les está creando verdaderos problemas al al liberal pero en fin, eh, el, como esta actitud de unamuno está escalada contra, eh, contra el rey, coincide con eh, la crisis y con el descrédito de, de la monarquía, después de las uh, eh, los, de, de, de las torpezas que, que se cometen en la represión tanto de las juntas militares. Como uh, el excesivo, la excesiva permisividad, diríamos, con los militares y por otra parte la dureza excesiva con, eh, con los obreros, con los eh, insurgentes eh, obreros del 17, pues una no se granjea, digamos, otra vez de nuevo la, la simpatía de, de republicanos y, y de socialistas fundamentalmente y eh, se solidarizan con él no solamente los partidos políticos sino bueno pues instituciones enteras para empezar la Universidad de Salamanca es la universidad en esos momentos ya no era la universidad de finales de siglo la universidad dominada por los Enrique Gil Robles y compañía sino una, una universidad donde eh, primaban digamos, los eh, catedráticos eh, liberales que no, so, no se limita a solidarizarse con Unamuno sino que eh, consigue que le nombren decano de su facultad y eh, vicerrector. Eh, de hecho, no, no le vuelven a, a nombrar eh, rector pero eh, Unamuno vuelve, diríamos eh, retorna vincitore al, al, al rectorado de la, de la Universidad de Salamanca Bien, en todo esto hay una, una penosa pérdida de perspectiva, aunque una mono goza de prestigio como escritor, incluso como intelectual, en realidad no tenía eh, recursos propios de acción política y estaba expensas de lo que en este campo pudieran ofrecerle los antimonárquicos, los republicanos y los socialistas, que tampoco es que se fiaran excesivamente de él, porque lo veían, digamos, eh, incontrolable. En definitiva, lo que pensaba, diríamos, el liberalismo avanzado de la época de Unamuno era lo que pensaba Miguel Moya, es decir, que eh, había que atarlo corto y que era, eh, digamos, un, eh, un socio peligroso para, eh, para eh, cualquier empresa eh, política. Esto Unamuno parece, parece olvidarlo eh, y persiste, digamos, en, en, su, en su campaña contra el rey, pero sin salir de Salamanca y del ámbito eh, salmantino-leonés. ¿no? hace eh, da conferencias en Zamora, eh, en Palencia, pero no, evita Madrid, por otra parte, eh, con lo cual diríamos, eh, su influencia política es una influencia eh, bastante asordinada desde, desde, desde Salamanca. Eh, sus obras de teatro, que estrena bastantes por esos eh, años, las estrena en Salamanca y las estrena en Zamora. Los teatros de Madrid, por otra parte, lo, lo ignoran. Y, eh, y, en fin, en esta situación, mm, esta situación se prolonga hasta el golpe eh, de Estado del general Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. Eh, como ustedes saben, digamos, el directorio impone rápidamente la censura de, de prensa y esto eh, evita la publicación de, de varios artículos de una mono pero algunos se cuelan. Y uno de ellos es precisamente, digamos, un artículo eh, del 20... Perdón, un artículo... Eh, en el que Unamuno eh, exige, lo vuelve a publicar en el mercantil eh, eh, de Valencia, en el mercantil valenciano, donde había publicado este artículo contra el rey en, eh, en 1920. Es un artículo contra eh, la dictadura y exigiendo el final de la, de la, de la censura de prensa. Eh, aprovechando esta... Este artículo, eh, Primo de Rivera, directamente eh, decreta eh, la suspensión de empleo y de sueldo de un amuno como catedrático, lo destituye fulminantemente de todos sus cargos en la universidad, es decir, del decanato y del vicerrectorado, y, en fin, lo destierra, le ordena, digamos... Eh, eh, dirigirse eh, a Fuerteventura, donde estará, digamos, confinado hasta, hasta Nueva Orden. <coughs> Bien, eh, Unamuno, obviamente, eh, eh, marcha a Fuerteventura con el ánimo encendido. ¿Por qué? Es decir, Unamuno eh, es, mm, se despide en la estación de de Salamanca, de una multitud de estudiantes y de compañeros suyos catedráticos y cree que en toda España va a pasar lo mismo. Cree que Primo de Rivera ha cometido, digamos, un eh, error eh, fatal, eh, eh, arrojando sobre él, digamos, todo el, el poder de la dictadura para, eh, para castigarlo y que eh, prácticamente España se va a levantar, eh, contra, contra Primo de Rivera y que no va a llegar ni a Madrid en el tren porque eh, eh, las multitudes van a sacarlo, digamos, en, en hombros antes de, de franquear los límites de la, de la provincia de Salamanca. Obviamente no se mueve nadie. Uno llega a Madrid, eh, hasta Madrid lo acompaña Guanteslao Roces, que hizo después un, una relación de este, de este viaje, eh, en Madrid eh, se le incorpora otro confinado, que era el, el, un, republicano, eh, un periodista y líder republicano valenciano, Rodrigo Soriano, eh, que digamos era el cabecilla de una de las fracciones republicanas. De, el republicanismo de la época estaba muy dividido. ¿no? En concreto, digamos, Soriano dominaba parte del, eh, del republicanismo levantino, en Castellón, eh, sobre todo donde andaban los de Soriano a tiros con los de Blasco Ibáñez por las calles. Como eh, decía Gasset, lo que pasaba es que en Castellón todo el mundo quería ser obispo, ¿no? hasta los, los republicanos, y se llevaban pésimamente entre ellos. Pero bueno, Rodrigo Soriano eh, lo ha desterrado también Primo de Rivera y marcha con un amuno eh, desde Madrid, en tren hasta Cádiz, donde van a coger el barco a Canarias. En Cádiz eh, esperan durante unos, cuatro, unos cuantos días al barco eh, y prácticamente ya en Cádiz... Eh, pues nadie se acerca, digamos, a, a ellos. Pues, eh, en Cádiz ni, ni se enteran de que Soriano y Unamuno está eh, por ahí. Por ahí, Unamuno no, no soportaba a Rodrigo Soriano. Es decir, eh, le tenía, digamos, una eh, antipatía verdaderamente honda. Y, eh, bueno, no era la, la compañía ideal para, eh, para un viaje, ni siquiera, eh, para, no digamos nada para el destierro eh, Marchan juntos eh, a... ...a Canarias, pasan unos días en Las Palmas y llegan, por fin, eh, a 20 años, de, 20 años, 20 días después de su partida, llegan a, llegan a Fuerteventura. Eh, llegan a Fuerteventura y el pueblo español no chista. Eh, eh, cosa que aún a Unamuno le empieza a preocupar seriamente. Esta ausencia de reacción le va a suscitar unas dudas, por otra parte bastante razonables, acerca de su papel real en la vida española. Se empieza a preguntar si se habrá equivocado al pretender representar un papel político que lo ha alejado de lo que debía ser su verdadera eh, función, la de un agitador de espíritus a través del pensamiento y de la literatura. Y en Puerto del Rosario, que no era precisamente Salamanca y mucho menos Madrid, eh, Unamuno va a empezar a deprimirse y a, a, a aburrirse de lo lindo. Mantiene colaboraciones eh, con el Imparcial de, de Madrid, con el periódico con el Imparcial, y con Caras y Caretas de Buenos Aires, la revista de Buenos Aires. Da larguísimos paseos, hace excursiones en Camello, eh, a Betancuria y a otras eh, eh, partes pintorescas del... El interior de la isla observa la vida de los eh, eh, campesinos, eh, los humildes campesinos eh, majoreros de, de, de Fuerteventura, escribe, comienza a escribir sonetos. Eh, bueno, Fuerteventura, obviamente, es una isla muy hermosa y está eh, estupenda eh, para el turismo estival, eh, pero la perspectiva de pasarse ahí varios años. A una muna empieza a deprimirle, digamos, hondamente al poco de llegar a, a la isla. Trata de adaptarse, eh, se baña en el mar, eh, toma baños de sol desnudo en la terraza del hotel, en fin, eh, organiza tertulias con los policías que custodian y con eh, los dueños del hotel y, y algún eh, eh, miembro de las. Eh, en fin, de, de la pequeñísima clase ilustrada de, de Fuerteventura, pero se aburre muchísimo. Eh, en mayo llega a Fuerteventura la poetisa argentina eh, Delfina Molina de Bedia, que era una dama de más que mediana edad, que se había enamorado de Unamuno locamente, digamos, años antes y que la había estado acosando, digamos, con cartas desde la Argentina, pero que ve en esos momentos llegada su oportunidad, digamos, para eh, llevarse con ella a Unamuno. Entonces llega a Fuerteventura acompañada de su hija y con un plan de fuga. Le propone a Unamuno escapar con ella en un barco y... ...y llevárselo digamos, al cono sur con ella, Argentina. Bien, por primera vez, Unamuno debió entrever un destino mucho más terrible... ...que seguir confinado en perpetuidad en Fuerteventura. E incluso en el Peñón de If, ¿no? De, de Diman. Eh, hay una foto en la que él posa con un rictus de espanto junto a Delfina junto a Laura, eh, que es una chica, por otra parte, agraciada, la hija de, eh, de, de, de Delfina eh, Molina de Bedia y eh, junto a Rodrigo Soriano, que aparece al contrario que un amuno con el rostro iluminado por media sonrisita irónica y cruel, y, eh, y que está, digamos, de, detrás... ...de Laura en la fotografía, medio, con un ojo puesto en Laura y con el otro, digamos, prácticamente en un amuno. Bien, pues no sabemos cómo evitó un amuno el rescate, si convenció a Delfina de su oportunidad con razones bien ponderadas... ...o si, como quieren algunos, se delató él mismo a los policías que le custodiaban, o incluso mandó un telegrama, digamos, a, a, al dictador anunciando que Unamuno pensaba escapar de la isla, un telegrama anónimo, no se sabe cómo, pero en fin. El caso es que consiguió que eh, Delfina regresara a Argentina con las manos vacías. Todavía en octubre de 1936, después del eh, escándalo del, del Praninfo de Salamanca, del día 12 de octubre, Delfina, que se entera de lo que ha pasado por la prensa en Argentina, le escribe a Unamuno una última carta eh, muy conmovida... Eh, cuyo párrafo final, que han reproducido Colette y Jean-Claude Rabaté en su biografía Don Miguel, dice lo siguiente, dice, cuídate alma mía, piensa que estoy sola lejos de ti y piensa lo que tú representas en mi vida. Recuérdame que con recordarme sentirás que la máxima prudencia es deber tuyo primordial en estas circunstancias. Espero que al recibo de estas líneas, Está en octubre del 36, dice, si no ya pacificada España, se halle próxima a estarlo. Te abrazo, Miguel. Bueno, pues sobran comentarios y, decididamente, como ustedes pueden ver, esta señora tenía bastante más peligro que clarividencia, ¿no? En, realidad, pero, sí. eh, en el mes siguiente, Unamuno recibe una nueva pro propuesta de fuga, pero esta vez, digamos, más... Eh, ...normalita, digo, más solvente... ...se la uh, propone el director de un periódico de, de París, Le Cotidien... ...que le ofrece llevarle a Francia... Eh, ...junto a Rodrigo Soriano... ...siempre que ambos se comprometan con el periódico... ...a escribir en un reportaje, digamos en exclusiva para el periódico... ...contando de una forma más o menos novelesca... Eh, ...la fuga de... ...la fuga de Fuerteventura a París... Eh, después de pensárselo, digamos, aceptan ambos y el 9 de julio salen por la noche en una barca eh, que los lleva, digamos, a un, eh, a un navío que está fondeado eh, lejos de la playa y llegan eh, dos días después a Las Palmas. En Las Palmas los espera eh, el hijo mayor de un amuno, Fernando, con la noticia de que Primo de Rivera lo ha indultado. Los ha incluido eh, a los dos en un indulto colectivo y les levanta el destierro. Bueno, pues el berrinche de una Unamuno obviamente fue mayúsculo. Eh, no solamente los españoles, los intrahistóricos españoles permanecían indiferentes a su destierro y a sus sufrimientos y sacrificios, sino que además el dictador hacía lo que más eh, le molestaba a amuno que se hiciera desde el poder, es decir, hacerle un favor sin que él se lo hubiera pedido. Y en este caso, además, arruinaba eh, su nueva figura romántica eh, cuando empezaba a sentirse como el conde de Montecristo, como el mundo de antes, escapando de Eve. Resulta que esto no había servido para nada porque ya incluso cuando había salido de Fuerteventura, eh, Primo de Rivera había digamos, aprobado este decreto de, de indulto. Entonces le pregunta a Fernando si, uh, si le han devuelto la cátedra. Cuando Fernando le dice que no lo sabe, dice es que no me la han devuelto. Por tanto, digamos yo no voy a aceptar digamos, un indulto deshonroso de este tipo hasta que me devuelva la cátedra. Me voy a París. Y se marcha a París, eh, se autoexilia. Eh, Llega, digamos, en un barco de línea regular tomado en Las Palmas después de estar varios días, digamos, en Las Palmas paseando sin que nadie le moleste, obviamente, por, por la calle. Llega, llega a París el 28, eh, y, eh, el 28 de, de, de junio y ahí fue recibido como un héroe por un puñado de exilados españoles y por una muchedumbre de ciudadanos franceses a los que había movilizado el periódico Le Cotidian. ...organizador de la frustrada fuga convertida en exilio voluntario. París, como eh, toda gran ciudad, a amuno le resultó desde el primer momento insoportable. Eh, se relacionó con el exilio republicano español, con algunos escritores eh, franceses, con Yamel, eh, con Valéry... Con su querido Jean Casú, que además era francés, pero había nacido en Bilbao, porque los Bilbainos somos de donde queremos, como ustedes saben, o nacemos donde nos da la gana, pero Casu, que era francés, había nacido, digamos, en, en Bilbao, en Deusto, y fue siempre, digamos, el gran valedor de un amuno en el medio eh, intelectual francés. Viajó algo, digamos, por los alrededores de París, llegó hasta Bruselas, etc. Tuvo que tratar con gente que en principio no le simpatizaba mucho, pero parece que hizo cierta amistad con, con Blasco Ibáñez, que por cierto era eh, un individuo con el que no costaba en absoluto simpatizar, como eh, dicen casi todos sus contemporáneos, a menos que uno sea eh, como un amuno que tenía de, de Blasco Ibáñez una eh, opinión pésima y que creía que era una simple imitación de los escritores eh, eh, parisinos frívolos y, eh, y eróticos, digamos que el tanto, tanto detestaba. Bueno, escribe La agonía del cristianismo para una editorial francesa, eh, da conferencias en distintas eh, sociedades y eh, en la normal eh, parisien, pero la ciudad le abruma y siente cada día más la nostalgia de Salamanca, y del paisaje castellano y de su querida Sierra de Gredos. Pero cuando contempla la posibilidad del regreso a España, se siente, no obstante, obligado a mantener su decisión de autoexilarse el mismo y se sigue justificando con razones diversas. En primer lugar, con lo de la cátedra. No le han devuelto la cátedra. Pero, con otras razones, por ejemplo, no volverá no ya mientras siga Primo de Rivera en el directorio, sino mientras siga Martínez Anido. El, eh, Martínez Anido, otro general militar que había sido gobernador de Barcelona en la época del pistolerismo, como ustedes saben, eh, al que Unamuno había llamado cosas eh, lindezas como cerdo epiléptico, digamos, en eh, artículos anteriores, y que eh, estaba entonces en el eh, directorio, en la cúpula militar del directorio. Pero, en fin, todos estos... Eh, pretextos que le van eh, acabando y va buscando, digamos, algo que le permita desdecirse eh, y volver. Y entonces, en enero del 25, solicita su reposición en la cátedra de Salamanca. Eh, y entonces, Primo de Rivera se lo niega eh, en una anotación que hace a la solicitud que le remiten del ministerio y, y lo califica de constante ejemplo de rebeldía y de mala enseñanza. Y entonces, un Amuno tiene que quedarse en París, cada vez más deprimido, escribiendo poemas y eh, leyendo, digamos, autores franceses de La poésie de Chagrin, de, Chagrin de, de Balzac en esos momentos, y escribe después esta lectura, eh, como se hace una novela, que es otra de sus eh, obras más importantes, su novela eh, experimental. Y a fines de agosto de 1925, eh, ya, digamos, eh, 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 totalmente desesperado y sin. Eh, de, deja París y se establece en Endaya, a la vista de Fuenterra Vía, o sea, a la vista de esa España que se niega a sí mismo, pero que eh, necesita tener enfrente a la vista, tantalizándole continuamente eh, y creando en su ánimo, diríamos, una eh, tensión que, prácticamente, lo va a destrozar, digamos, durante los últimos años de la, del, del exilio. En Daya, desde luego, fue para él un respiro. En, en principio, eh, parecía un exilio ideal en tierra vasca, cerca de la frontera, con la posibilidad de recibir visitas continuas de sus amigos y de sus familiares, sobre todo los bilbaínos. Pero claro, digamos, los amigos y los familiares tampoco pueden estar visitándolo a todas horas ni todos los días. Y cuando empiezan a escasear las visitas, pues se deprime. Realiza frecuentes excursiones a pie a los pueblos vasco-franceses de la orilla del Vidasoa, a los montes laburdinos, tan semejantes a los de su Vizcaya. La policía española, por otra parte, no tiene ningún problema para vigilarlo y controla sus movimientos a través de su red de confidentes. ...y le intentan implicar en eh, operaciones vidriosas como la intentona anarquista de entrar en España en el, ese año... ...digamos el 25 de un grupo de anarquistas, intentona que había sido eh, tramada por los eh, agentes de, de la dictadura en Francia... ...y que termina, digamos, en un eh, trágico fracaso... sobre la que Baroja escribirá, digamos, una de sus eh, últimas novelas... ...El cabo de las, de las tormentas. Eh, colabora en eh, hojas, las hojas clandestinas, las hojas libres... ...que imprime Eduardo Ortega y Gasset y que difunden clandestinamente por España. Escribe y completa el, el romancero del destierro... Pero, eh, digamos, eh, empieza a sentirse ya verdaderamente eh, cansado. Eh, en 1928 él ya tiene 60 y, va a cumplir los 64 años ya es un anciano sin, en, en esa época, sin ningún eh, sin ningún tipo de paliativos. Blasco Ibáñez muere ese año, en enero, y ve la muerte de Blasco Ibáñez como una eh, premonición de la suya propia. A partir de entonces, amuno se empezará ya a obsesionar eh, eh, ...entrar, digamos, en un vórtice de obsesión con su, con su propia muerte. Comienza a escribir en 1928 también su cancionero, esta gran eh, eh, colección de, de pequeños eh, poemas... ...poemas de una extensión desigual que no dejará de escribir hasta, eh, final, de, hasta final de su vida... Eh, mueren, eh, van muriendo, digamos, otros amigos suyos, entre ellos Mario Sagarduy, que era un íntimo amigo suyo de, de Bilbao, de juventud, y su morbo va empeorando, se vuelve aprensivo y vuelven otra vez las crisis de angustia y los temores a eh, infartos o anginas de pecho, digamos, unas reproducciones eh, mitigadas de lo que había sido la gran crisis del, del 97. La otra crisis, la crisis general, la crisis económica del 29, desencadenó finalmente la crisis política de la dictadura, enfrentando a Primo de Rivera con el rey. El 28 de enero de 1930 cae Primo de Rivera y lo sustituye el general Berenguer. El rey, tratando en vano de congraciarse con la oposición, adopta precipitadamente una serie de medidas de gracia con los exilados y, entre ellas, va a reponer... Eh, ...a un amuno en el escalafón de catedráticos el día 15 de febrero. Un amuno que ya sabía la noticia, que ya había recibido uh, indicios de que esto se iba a producir... ...se había despedido de Endaya el día 9 en un banquete al que acudieron comisiones eh, de Salamanca... ...de la Universidad de Salamanca y amigos suyos del País Vasco. Entra esa misma noche en España y pronuncia su primer discurso en... Irún, en presencia de Indalecio Prieto, el día siguiente. En este discurso, Unamuno comienza a evocar líricamente eh, eh, los días del, del destierro en Fuerteventura. Eh, en, de ahí pasa a hablar de su nostalgia de España, de sus recuerdos de Gredos, eh, de Guadarrama, de Castilla, hasta que Prieto, irritadísimo, se levanta de su asiento, le coge de las solapas a un amuno, suelta una blasfemia y dice, don Miguel, ¿con la monarquía o contra la monarquía? Entonces, un amuno, con un hilillo de voz, dice, contra la monarquía. Cosa que, evidentemente, eh, se había cuidado de hacer porque esperaba todavía, digamos, el indulto efectivo, mejor dicho, la reposición efectiva en su, en su cátedra. El día 11 llega a Bilbao, a su ciudad natal, donde pronuncia otro discurso en el Arenal, este ante una multitud inmensa de socialistas y republicanos bilbaínos, y sintiéndose ya mucho más seguro de sí mismo, arremete contra el rey, llega a Salamanca el día 13, y allí es objeto, digamos, de un recibimiento apoteósico. En mayo, ya desde eh, su cátedra de, de Salamanca, eh, reanuda, digamos, eh, su campaña antimonárquica en Madrid con una conferencia en el Ateneo. Eh, tras otras diversas intervenciones suyas en, en banquetes de homenaje eh, en Madrid, que van seguidos de, de al, algaradas y de desórdenes callejeros, el gobierno le eh, ordena regresar a Salamanca y al final se lo acaban llevando en un coche policial a Salamanca. Son días en que eh, se desarrolla, diríamos, una simpatía mutua y duradera, por llamarla de alguna forma irónica, entre Unamuno y el director general eh, de seguridad del gobierno eh, provisional, el gobierno Berenguer, que es Emilio Mola, ¿eh? el eh, director, después el, el jefe de la conspiración y de la insurrección en el 36 en, en Navarra. Eh, ya en Salamanca, en marcha, digamos, unos días, unos días de descanso en Sanabria, donde visita San Martín de Castañeda, el lago de Sanabria, etcétera, Y eh, se inspira allí para su eh, novela, la más, eh, su canto del cisne en realidad, porque aunque escribe un par de novelas cortas, realmente esta novela que se publica en el 30, San Manuel Bueno Mártir, es una de sus novelas más, más famosas y digamos y su gran eh, su gran obra crepuscular no de, de alguna forma eh, el, se presenta digamos a las elecciones de, eh, municipales del 12 de abril del 30, 31 eh, en la coalición en las listas de la coalición eh, socialista republicano socialista y sale elegido concejal el 13 de abril eh, es el mismo, desde el balcón del Ayuntamiento de la Plaza Mayor, el que proclamará la República Española en compañía del de alcalde electo, eh, Prieto Carrasco. Eh, y el 15 de abril, la, eh, el, eh, con el, el Ayuntamiento de, de Salamanca le nombra alcalde honorario de Salamanca el 18 de abril el claustro de la universidad lo propone para rector y el 25 de abril el gobierno provisional le ofrece la presidencia nacional del Consejo de Instrucción Pública. Parecía que Unamuno alcanzaba lo que hasta entonces eh, se le había negado, que es un reconocimiento nacional como símbolo de esa comunidad que había imaginado como proyecto, la España moderna, democrática, democrática socializante, libre de reyes y orgullosamente civil. Pero, pasados los primeros días de gloria, casi de apoteosis, empezaron los problemas. En primer lugar, a sus 66 años, ya Unamuno era un anciano, como he dicho, y no valían ni el voluntarismo ni la simpatía popular de la que disfrutaba para ocultar aquella evidencia. Es cierto que sobrevivían y en activo otros miembros de su generación literaria, todos más jóvenes que él, tanto a Zorín, como Baroja, como Maestu y como Valle. Eh, pero su compromiso con la política, los compromisos de estos escritores con la política, no implicaba las excesivas obligaciones que se le atribuían a un símbolo nacional como un amuno. En el 28 las elecciones del 28 de junio del 31 eh, a Cortes Constituyentes es de nuevo digamos elegido esta vez diputado por la coalición republicano-socialista. Y a partir, de, a partir de ese momento empieza a tener eh, ocasiones de sobra para comprobar que los suyos, los republicanos y los socialistas, estaban bastante más lejos de sus convicciones y de sus planteamientos de lo que él jamás habría creído. Eh, los primeros problemas empiezan con los eh, eh, virulentos discursos de un amuno ...contra eh, los proyectos de estatuto de autonomía de Cataluña y del eh, País Vasco. Unamuno se opone eh, radicalmente, digamos, a cualquier atisbo de, de, de autonomía... ...o de estructuración autonómica de, o de planta autonómica del Estado en contra de... Eh, sus compañeros de coalición, de los republicanos y de los socialistas, que están dispuestos, digamos, a hacer concesiones, al, sobre todo a los catalanistas, no tanto a los, eh, a los nacionalistas vascos a los autonomistas vascos, porque el autonomismo vasco en esos momentos es, eh, está mantenido por una mezcla curiosa de nacionalistas, carlistas e integristas, que se han coaligado, digamos, como eh, fuerzas eh, de la derecha católica, ...para oponerse eh, a la a confesionalidad del Estado... ...digamos como principio eh, recogido por la Constitución. Eh, la quema de las iglesias y de los conventos del eh, 11 de mayo... ...ya le había turbado profundamente... ...y le había desconcertado sobre todo la tibieza... ...de eh, la reacción gubernamental. Eh, González Tejido... Eh, observa digamos, muy gráficamente que Unamuno se había vuelto más cascarrabias que nadie ya en, en esos momentos y que eh, no soportaba eh, la, la mínima discrepancia eh, y esto le lleva a chocar eh, con la gente de, de su coalición. Se opuso eh, a la política anticlerical de la izquierda durante todo el periodo constituyente y... Eh, ...apoya, digamos, a finales, de, a finales de, ese, de ese año, del 31, apoya a Ortega cuando exige eh, este, digamos, en el famoso artículo... El ...no es esto, no es esto, exige una rectificación de la República. Eh, la República intenta eh, serenarlo, intenta bueno, domesticarlo a cambio de honores, pero los que le ofrecen, como la, su designación... ...como académico de número de la Real Academia Española llegan demasiado tarde... ...y además a Unamuno no le caía nada bien la academia ni los ni los académicos. Es una equivocación que él se toma casi como la oferta de indulto de, eh, de Primo de Rivera... ...o como los, las tentativas de, de acercamiento de los monárquicos y, y de dato. En 1933 ya ataca directamente al régimen de partidos... ...en sus artículos y propone sustituirlo por un partido único, una Unión Nacional de Españoles. Justamente lo que había intentado el general Primo de Rivera eh, durante el directorio, su gran enemigo. Esto y sus denuncias continuas de la situación de anarquía en que para él iba cayendo la República... ...del sectarismo de las izquierdas, de la constitución del 32 como una constitución sectaria hecha... ...contra las derechas y no para integrar a las derechas en la República... ...sino para excluir de ella la mitad de la población... ...todo esto llamó la atención de José Antonio Primo de Rivera... el hijo de don Miguel Primo de Rivera, del dictador... ...que olvidando las ofensas que Unamuno había infligido a su padre... ...busca acercarse a Unamuno y contar, digamos, con su padrinazo eh, moral... ...para el lanzamiento de Falange, pero Unamuno estaba ya demasiado abatido... Y, y comienza, además, una serie de muertes en esos momentos de sus familiares cercanos, de su hermano Félix, de eh, su hija Salomé y de amigos muy queridos, que muertes que lo van cercando durante esos eh, terribles años del 33 y del 34. No se presentó ya a las elecciones del 34, que dieron el triunfo a las derechas. En septiembre del 34 cumplió 70 años y tuvo que enfrentarse a su jubilación forzosa en la, en la universidad. Salamanca, es la universidad y la ciudad le ofrecen un homenaje de varios días, eh, un homenaje eh, sonadísimo, eh, enorme, eh, con toda la ciudad volcada en él, pero que lo deprime eh, de nuevo también profundamente. La insurrección de octubre de 1934 le impide disfrutar de los primeros eh, días de su jubilación en, en octubre. Se horroriza, digamos, ante la insensatez y las barbaridades de los sublevados y ante la locura eh, ...oportunista de los nacionalistas catalanes, de la insurrección del 6 de octubre en, en Barcelona... ...y de la saña vengativa del gobierno y de los jefes militares una vez derrotada la eh, insurrección. Empieza a pensar entonces eh, que está solo, digamos, ante un país que enloquece. Esta es una idea... ...que va eh, a ir eh, tomando eh, cuerpo en él de una forma obsesiva, como, como veremos. En febrero de 1936 asiste al acto que organiza Falange Española en el Teatro Bretón de Salamanca... ...y en el que eh, el principal orador es José Antonio Primo de Rivera... ...que agradece, digamos, la presencia de un Unamuno entre el público. Un Unamuno, entonces, se ve obligado, digamos, ante la reacción adversa... ...de los medios republicanos y socialistas a explicar que solamente era un gesto de deferencia... ante el joven político y ante sus compañeros estudiantes de la Universidad Salmantina... ...muchos de los cuales habían sido antiguos alumnos suyos firma con Azorín para compensarlo, digamos, la petición de clemencia para los 20 condenados a muerte por los sucesos de Asturias. El gobierno radical se empeña en complacerle, le nombra ciudadano de honor de la República y consigue que la Academia eh, pida el premio Nobel para él, para, para Unamuno, con el apoyo de la Academia Argentina. De las, eh, en esos montes era una academia ya domesticada, por Américo Castro y por eh, Ramón Menéndez Pidal. Pero el gobierno argentino, que era un gobierno radical y estaba enfrentado, digamos, a la Academia, eh, a la academia Argentina, eh, se opone a la concesión del premio argumentando que Unamuno ha dado ya claras muestras de su simpatía por el fascismo, asistiendo al, al, acto, de, eh, al acto del Teatro Bretón. Y se queda sin, se queda sin premio Nobel. Eh, Viaja a Portugal, viaja a París, eh, se le concede, digamos, el doctorado honoris causa en la Universidad de Oxford y pasa ahí unos días, en fue coincidiendo en febrero del 36, con las elecciones que dan el triunfo al Frente Popular. A partir de su vuelta a España, digamos, ya su alarma y su repugnancia ante los... Eh, el incremento de la violencia callejera los, eh, ante el ambiente, digamos, de, de la calle, se disparan y se, eh, obviamente se vuelcan contra eh, las izquierdas y contra el Frente Popular. Un eh, Unamuno está muy amargado por las recientes muertes de sus familiares, de su mujer, que ha muerto también, es decir, por el, eh, su desasosiego es, y su nerviosismo es grandísimo, y el día 19 de julio, cuando los militares se echan a la calle en Salamanca y ocupan las sedes de los partidos, Unamuno cree que con eso va a llegar, digamos, por fin un respiro para España y para él, porque ve en el levantamiento militar lo que no era el levantamiento militar, es decir, ve la esperadísima rectificación ...de la República, por lo que había estado clamando desde 1931... ...a través de un típico pronunciamiento militar... ...como los pronunciamientos eh, de los militares liberales en el 19. Así eh, que el día... Eh, bueno, por cierto, el bando de los sublevados en Salamanca... ...como en eh, todas las partes donde la, donde la insurrección, donde la sublevación triunfa... ...terminaba con la frase de Viva la República y la bandera con la que se subleva el ejército o esa parte del ejército eh, eh, rebelde contra la república es la bandera republicana, por lo tanto un cree que está, digamos, todavía dentro de la lógica republicana y liberal y que eso no pasa de ser no pasa de ser un, uh, un, esto, un movimiento ...de rectificación militar como los pronunciamientos del 19 como digo. De hecho, el día 20 de julio, por la mañana, cuando, digamos, eh, Salamanca ha aparecido, digamos, eh, sembrada... ¿no? ...la Plaza Mayor de muertos de los enfrentamientos del día anterior, él se sienta en la terraza del Café Novelty de la, de la Plaza Mayor, como si no pasara nada y e intentando eh, demostrar, digamos, con su ejemplo, que hay que volver a la normalidad lo antes posible. Eh, los militares sublevados entonces le, lo llaman, le llaman a Unamuno y le proponen formar parte del ayuntamiento, del primer ayuntamiento rebelde. Unamuno eh, acepta pensando eh, que será, digamos, una situación muy transitoria, ...antes de volver a la normalidad, pero ya desde los primeros días se va dando cuenta de que eso no va a ser así. En la España leal a la República el escándalo es enorme cuando se enteran de la eh, de esa, eh, posición de un amuno favorable a los a los sublevados. La República le retira todos los títulos honoríficos, eh, entre ellos el de rector perpetuo de la Universidad de Salamanca cargo que los rebeldes se apresuran a devolverle, o sea, le nombran inmediatamente rector eh, perpetuo de la Universidad de Salamanca otra vez. Eh, horrorizado desde el primer momento por los, eh, las muertes infligidas, amigos suyos muy queridos, por los rebeldes, sigue de todas formas apoyando públicamente la rebelión, aunque ya, digamos, desde finales del verano, en privado no se va a recatar eh, a la hora de expresar su descontento. Eh, pero, eh, ya sea por miedo, ya sea, digamos, por un eh, resto de confianza en que este movimiento militar, como todos los que ha conocido eh, en España, va este golpe militar a derivar, digamos, en un eh, régimen eh, transitorio eh, eh, pero en republicano diríamos eh, sigue apoyando eh, desde la universidad eh, firma digamos la carta colectiva de apoyo a la, a la sublevación de la universidad de Salamanca y eh, lo que al parecer le hace variar ya eh, definitivamente su, su posición es eh, la noticia del encarcelamiento de su amigo, el pastor evangélico de Salamanca, Atilano Coco, al que eh, los rebeldes meten en la cárcel acusándolo de pertenecer a la masonería. Eh, la mujer de Atilano Coco va a verle a, a su casa a finales de septiembre con eh, una carta que ha escrito su marido desde, desde la cárcel, pidiendo a un amuno que intervenga, digamos, en su, en su favor, ...ante las autoridades militares, UNAMU no lo intenta, hace algunas gestiones, no le hacen ningún caso... ...y entonces, digamos, con esa carta de Atilano Coco en el bolsillo... Eh, ...acude a presidir, digamos, el acto académico eh, del 12 de octubre de 1936... ...en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, que quizá es el episodio más contado y más eh, conocido de su vida... Eh, como saben, digamos, en la presidencia del, del acto están eh, el general Millán Astray, está eh, el obispo de Salamanca, está la mujer del general Franco, Carmen Polo de Franco, eh, y hablan eh, sucesivamente en eh, el acto, eh, hablan el eh, decano de la Facultad de Letras de eh, de Salamanca, recién nombrado por los eh, por los rebeldes Ramos Las, Las Certales habla Pemán eh, José María Pemán y habla eh, un eh, profesor de de la universidad de, de Salamanca eh, ...habla eh, perdón, eh, un hijo, un profesor, que es hijo de Luis Maldonado... ...que ha sido, digamos, uno de los grandes amigos de, de Unamuno en, en eh, Salamanca. Eh, a Unamuno lo que al parecer le irrita profundamente es el discurso de Maldonado. ¿Mm? Es decir, eh, el de uh, Ramos los Certales con todo, digamos, es un discurso que no le llama mucho la atención y eh, lo que hace es tomar nota eh, cuando, digamos, este profesor, Francisco Maldonado, interviene y cuando termina, eh, Maldonado lanza ese famoso discurso suyo donde dice que la guerra que se está haciendo es profundamente incivil, que vencerán y no convencerán, pero sobre todo se eh, centra... ...en el discurso de, de Maldonado. Dice, quiero hacer algunos comentarios al discurso... ...por llamarlo de algún modo del profesor Maldonado. Dejaré de lado la ofensa personal que supone su repentina explosión... ...contra vascos y catalanes, llamándoles la, la anti-España. Pues bien, con la misma razón pueden decir ellos lo mismo. Y aquí está el señor obispo, dice que quiera o no, es catalán... Eh, ...nacido en Barcelona para enseñaros la doctrina cristiana que no queréis conocer y aquí estoy yo, que como sabéis nací en Bilbao, soy vasco y llevo toda mi vida enseñándoos la lengua española que no sabéis. Eso es imperio, de la lengua española, etcétera, sigue hablando y en esos momentos es cuando se levanta Millán Astray y eh, grita aquello de viva la muerte. Eh, Millán Astray había estado golpeando la mesa durante todo el tiempo que Unamuno había estado hablando, diciendo quiero hablar, quiero hablar, y, eh, en fin, al final se decide a ponerse de pie y grita, grita varias veces ¡Viva la muerte! Eh, los legionarios que están en la sala entienden que es el grito de, de la mila legión, prácticamente, de, 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 del jefe. Rodean la, la mesa, eh, amartillan, digamos, los, los fusiles y eh, Unamuno sigue hablando, su, no se le oye entre los gritos de, del general y entonces es cuando Millán Astray grita aquello de eh, mueran los intelectuales, no bueno, abajo la inteligencia, ni mueran la inteligencia, sino mueran los intelectuales y viva la muerte. Eh, Unamuno, alguien hace eco a, eh, a Millán Astray y grita, abajo los malos intelectuales, entonces un amuno interviene eh, ya a, apostrofando directamente a Millán Astray, le dice, bueno, en general Millán Astray es un inválido, eh, un inválido que no tiene, digamos, la grandeza de Cervantes, el grito de viva la muerte es un grito de, de un espíritu eh, mezquino y de un espíritu de inválido. Eh, y dentro de poco, digamos, en España habrá muchos más inválidos. Con esto decir, Con lo cual ya el, el lío es, es enorme. Los falangistas que están en la sala se levantan y con el brazo en alto cantan el cara al sol. Se van acercando agresivamente, algunos de ellos, hacia, hacia la mesa eh, presidencial. Y entonces es cuando eh, Carmen Polo de Franco toma eh, del brazo, digamos, a a un amuno, y lo lleva, digamos, entre abriéndose paso, digamos, entre esa muchedumbre de falangistas y legionarios, digamos, aislados, airados, hasta eh, su propio coche que está a la puerta, hasta el que lo sigue. Eh, Millán Astray insultando e increpando a un amuno. Eh, eh, la eh, esposa de Franco se lo lleva, a, lo lleva a su, lo, lo devuelve a su casa y esa misma tarde, digamos, un amuno eh, Intenta sobreponerse, digamos, a, a lo que ha pasado. Va al casino de Salamanca, como todas las tardes, y en el casino eh, es recibido primero con eh, miradas eh, eh, hostiles, eh, pero ya empiezan a insultarle, digamos, por los pasillos. Entonces, un amigo suyo se le acerca, le dice que siente mucho lo que ha pasado eh, esa mañana, pero que lo mejor es que se, que se vuelva a su casa. Su hijo Rafael, que está allí presente, lo toma del brazo y se lo, se lo lleva a casa, donde va a permanecer prácticamente, digamos, confinado, con escasas salidas a, eh, al convento de los dominicos de San Esteban, en fin, a hacer algunas visitas a, a los amigos. Recibe, digamos, durante esos meses de octubre y noviembre, digamos, algunos, eh, algunos periodistas, eh, Insiste mucho en esos momentos en que su papel eh, es, queda, digamos, eh, en, en un papel testimonial eh, como el de Croce en, en Italia, como el de Benedetto Croce en Italia. Esto se lo dice a Casanzakis, por ejemplo, al eh, escritor y periodista eh, eh, griego, se lo dice a Sadul, un periodista francés que va a entrevistarle. Después... Y recibe, digamos, en, en su casa durante esos días algunos eh, estudiantes y eh, algunos eh, jóvenes falangistas eh, a los que les ha impresionado vivamente, digamos, su, uh, su actitud y quieren demostrarle que están con él y que todavía esperan mucho de, de un Amuno. Eh, González González Oliveros, uno de estos eh, falangistas. Le dice en diciembre, dice usted, tiene reservada la misión de contribuir a la formación del ideario de Falange. Y una mono ya le contesta diciendo, mire, yo soy un liberal y no puedo cambiar eh, mi liberalismo por ninguna de estas tonterías. Eh, él va escribiendo durante esos eh, meses eh, los últimos poemas de su, de su cancionero. Eh, y toma notas para un libro que no escribirá nunca, un libro sobre el que tiene ya el título, El resentimiento del resentimiento trágico de la vida, donde eh, sobre todo reflexiona sobre su eh, enorme eh, imprudencia y su enorme ingenuidad al hablar ...de la fecundidad de las guerras civiles, de esta especie de leitmotiv... ...de eh, la nación vista bajo la especie de una guerra civil eh, continua... ...que había sostenido desde finales de, de siglo... Eh, ...muy claramente ya desde 1905, desde la vida de Don Quijote y, de, y, y Sancho... ...y entonces, horrorizado, digamos, al oír eh, de vez en cuando... digamos ...por la radio de Salamanca, por Radio Salamanca, a los servicios de propaganda de los sublevados utilizar estos argumentos suyos sobre la fecundidad de las guerras civiles, horrorizado, digamos, va eh, tomando notas para escribir, digamos, este, este libro, eh, este ensayo que no escribirá ya nunca. Eh, el 31 de diciembre del 36... A eso de las cuatro y media llega a verle, digamos, otro de estos jóvenes falangistas habituales en su casa, Bartolomé Aragón, que venía del frente, eh, que viene con una, el número de una revista falangista donde él ha escrito algo. Aragón ha escrito algo en una revista que se llama La, la, Pro, la Provincia de Franja Española, una revista editada en Huelva. Eh, se la ofrece a Unamuno, Unamuno lo rechaza eh, directamente y. Eh, le dice eh, decir, que el fascismo es una barbaridad, insiste en que él es un liberal... ...y eh, le dice, bueno, no me negará usted además que Mussolini... ...no se refiere a Franco todavía, pero Mussolini es un asesino vulgar. Entonces, eh, Aragón evita discutir con él y se sientan eh, junto a la mesa camilla... está el brasero encendido bajo las faldas de la mesa... Y Aragón, en una forma triste, eh, con un tono triste, le dice, a veces pienso eh, que Dios ha dado la espalda a España y que ha dispuesto así de la, de la muerte de sus de sus mejores hijos. Entonces, un amuno cuenta a Aragón, tiene, eh, digamos, un ataque de rabia, de y le, le grita, dice aquello de, esto no puede ser Aragón, Dios no puede... Volverle la espalda a España, España se salvará porque tiene que salvarse. Y digamos, agotado, digamos, por este exceso uh, de energía que mete, digamos, en, en la respuesta a Aragón, se queda, eh, cuenta Aragón, se queda dormido, eh, se queda como adormilado, se queda dormido, y Aragón se da cuenta al poco tiempo que eh, empieza a notar un olor de quemado, a quemado digamos, que la, una de las zapatillas de y un amuno está quemándose digamos, en, el, en el brasero y se da cuenta que no puede reanimarle y que un amuno digamos, eh, ha muerto eh, En esos momentos en la casa no estaba más que la criada eh, criada de confianza de la familia digamos Aurelia eh, la noticia se corre inmediatamente por, por Salamanca. El eh, entierro, digamos, es un entierro concurrido fundamentalmente por falangistas, aparte por la familia. El féretro lo llevan a hombros, digamos, unos jóvenes eh, falangistas. Lo introducen en un nicho del, del cementerio de, de Salamanca, nicho 430 del, del cementerio, y... Eh, donde se colocan, digamos en su tumba, unos versos suyos, son aquellos de Méteme, eh, eh, padre mío, en tu pecho, a ah, misterioso hogar, dormiré allí que vengo deshecho del duro bregar. Bien, pues con esto me he vuelto a plantar otra vez en la hora y media, ya lo siento, pretendía que fuera mucho menos, pero.